0: Stellst du dir manchmal dein Leben vor, das du hättest, wenn du gesund auf die Welt gekommen wärst?
1: Ja, ja, das sind so Gedanken, wo mich dann richtig ähm, einholen, sage ich mal. Und ich stell mir halt immer noch so vor, manchmal, wie es wäre, wär, wäre ich gesund. Ich würde so viel machen. Ich würde einfach aufstehen und loslaufen. Ich würde die ganze Stadt. Durchlaufen, ich würde ich würd nur laufen, ich würde mein Auto, glaube ich, weggeben. Das wäre, was ich so gern machen würde.
0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativcare für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf das heutige Gespräch. Ich habe ähm, Jonathan eingeladen, er ist 22 Jahre alt und durch einen seltenen Gendefekt ist seine Lungenfunktion mittlerweile sehr stark eingeschränkt. Und heute wollen wir einfach offen darüber reden, was die Erkrankung mit ihm macht und mit seinem Leben, was es für Auswirkungen hat und auch wie er mit dem Wissen umgeht um die Folgen seiner Krankheit. Ja, herzlich willkommen, Jonathan. Ich freue mich wirklich sehr, ja, dass danke. du da
1: bist. Ich freue mich auch.
0: Willst du den Hörern zu Beginn vielleicht kurz ähm, was erzählen, dich vorstellen?
1: Äh, gerne. Also ich bin Jonathan. Ich bin 22. Und ja, ich war halt schon seit Baby krank und jetzt, ähm, genau. Und, und jetzt bist du hier äh, überwegs bleiben. Genau, jetzt <lacht> bin ich hier und freue mich.
0: Was hat dich denn dazu bewogen, mitzumachen?
1: Also, ähm, ich habe ja immer Kontakt mit einem Psychologen und ich habe, also er weiß Bescheid, dass ich es... Äh, mag Leuten darüber zu erzählen, auch dass die vielleicht ein bisschen mehr Mut kriegen und und halt einfach darüber reden, weil das halt nicht zu verstecken ist oder zu verheimlichen. Und dann hat er ähm, dich vorgeschlagen oder empfohlen und dann habe ich sofort ja gesagt, weil ich mach ich mach sowas echt gerne. Ja.
0: Um, du Du bist ja mit dem Wissen aufgewachsen, dass du vermutlich ein deutlich kürzeres Leben haben wirst als als die meisten ähm, anderen Menschen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern oder an die Zeit, als es dir das erste Mal bewusst wurde?
1: Ähm, ja, das hat angefangen mit acht Jahren ungefähr. Ähm, da hat der Arzt gesagt, ich werde keine zehn. Dann war ich irgendwie doch irgendwie zehn und ähm, ja, und ab da habe ich jetzt dann nicht alles geglaubt, was die dann gesagt haben, die Ärzte. Und ja, und dann kam halt auch noch ein paar andere Endtermine, sage ich mal, dazu, ähm, wie mit 14. Und das Letzte, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, ich denke, jetzt ist echt soweit. Das war dann, wo ich ungefähr äh, 17 war, weil ich gemerkt habe, dass die Lunge wirklich immer schlechter wird bei jedem kleinen Infekt, bei jedem Schnupfen, bei jedem Husten und ja, und es hat sich jetzt extrem verschlechtert, auch von einem Jahr auf dem anderen.
0: Und wie gehst du damit um? Ich stelle mir das ja, ich ich kann, ich kann, ich glaube, man kann sich es gar nicht vorstellen, wenn man wenn man das nicht selber gesagt bekommt oder auch selber fühlt, wie der Körper so langsam einfach immer mehr Aufgaben abgibt, die er davor eigentlich gut hinbekommen hat.
1: Ja, ja also also das, ist, das war am Anfang hart für mich, weil ähm, ich bin eigentlich eher so einer, der gern rumgerannt ist und gern viel Sport gemacht hat. Und seit seitdem ich, also man hat das gar nicht so, ich habe das gar nicht so realisiert eigentlich, dass viele Sachen nicht mehr gehen. Ich habe das dann immer nur verglichen, ein ganz blöder Vergleich, sage ich mal. Aber ich habe das dann immer so verglichen, dass ähm, als ich bei uns die Treppen hochgelaufen bin, wusste ich vor einem Jahr, äh, dass ich die Treppen auf einmal hoch kann. Mhm. Und nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, dass ich schon bei der Hälfte Pause machen muss. Und so habe ich das dann eigentlich realisiert, dass, ähm, dass es schlechter wird. Weil ansonsten ist es dann so langsam schlecht geworden, dass man irgendwie gar nicht mal mitgekommen ist und und äh, denken konnte, ja, du, das wird jetzt schlechter oder so. Ich habe das halt nur immer so mit Vergleiche sehen können, dass es wirklich schlechter wird. Mhm. Und ja, jetzt innerhalb ein Jahr hat sich ja die Lunge komplett verschlechtert, sogar fast um, okay, nicht die Hälfte, aber bisschen mehr als die Hälfte seit letztem Jahr und jetzt. Ja. Aber ich habe mich damit, ähm, ich sag mal, ich kann damit jetzt leben, weil ich musste das irgendwie akzeptieren, weil es hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn ich, wenn ich ständig da dran denke oder mich dann daheim einschließe oder so, weil. Ich würde dann schon gern äh, die restlichen Jahre halt genießen und damit offen umgehen. Und das, und das mache ich dann auch so. Mhm. Ja.
0: Aber gibt es dann nicht manchmal auch Phasen, in denen du eben, also wo, wo du dann nicht so gut, wie du es gerade beschrieben hast, damit umgehen kannst, sondern dass es dich auch manchmal wirklich wütend macht oder auch sehr traurig oder eben dir auch dann irgendwann... Also manchmal auch der Antrieb fehlt, dass du dass du einfach denkst, boah, was für ein Scheiß, Mann. Also, ja, ja. weißt du, ich meine? Ja,
1: klar. Ähm, also diese Zeit ist immer, das ist auf jeden Fall immer dabei. Ähm, meistens abends, nachts ist ja, also fast bei jedem so, sage ich mal, dass es abends, wenn man im Bett liegt und da äh, die Gedanken dann alle hochkommen. Ähm, die Zeit ist auf jeden Fall dabei und auch öfters. Ähm, und dann schaffe ich das alles nicht mehr, dann überlege ich auch. Dann kommen mir halt tausend Gedanken. Ähm, wie zum Beispiel, ja, ich, äh, wieso ich, dann wieso, wieso, wieso langt nicht nur eine Krankheit? Weil ich hatte ja damals diesen Immundefekt und als das dann geheilt wurde, kam ja dann diese Lungenerkrankung und da kommen halt echt tausend wirklich tausende Fragen. Mhm.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, dass du dich manchmal fragst, warum ich? Ähm, hast du darauf eine Antwort gefunden oder hast du es irgendwie schaffst du es irgendwie, dem Ganzen einen Sinn zu geben?
1: Ähm, am Anfang habe ich es nicht geschafft, aber jetzt habe ich es für mich, sage ich mal, eine Antwort gefunden. Und mit der Antwort kann ich eigentlich ganz gut umgehen. Und zwar dass ich, ähm, ich war ja in der Reha und da habe ich andere Patienten ja auch kennengelernt, die nicht mal so schlimm sind wie ich, sage ich mal, von der Gesundheit her und die dann halt auch ganz psychisch kaputt waren und gar nicht mal vergleichbar mit mir vom, vom Kopf her, sage ich mal. Und, und damit habe ich ja dann sozusagen gedacht, äh, ich habe das bekommen, weil ich damit noch irgendwie umgehen kann und hätte das irgendwie jemand anderes bekommen, wo damit halt nicht so gut umgehen kann, dann würde ich nicht wiss wissen, ob der sich zum Beispiel was antun würde oder ob der damit überhaupt klarkommt. Und, und natürlich ist es dann so, dass ich das akzeptiere und ich habe auch nie den Gedanke gehabt, äh, dass zum Beispiel jemand anderes zu wünschen oder so, auch meinen größten Feind nicht, weil, weil sowas wünscht man keinem. Aber ich bin einerseits auch glücklich, dass ich das bekommen habe und nicht jemand anderes mhm. aus der Familie oder so.
0: Weil du auch glaubst, dass du die Stärke hast, das zu tragen.
1: Ja, ja. ich glaube, ich kann damit umgehen. Am Anfang war es auf jeden Fall nicht so, aber aber jetzt ist es dann so. Ich nehme alles, ähm, ich mache halt auch Witze drüber, sag ich mal. Also das, ähm, ich nehme das dann halt echt locker, sage ich mal, obwohl dann halt wirklich die Tage sind, wo ich dann auch zusammenbreche für mich selber und ähm, und halt die Gedanken da sind, aber vor den Leuten. Also die wo mich kennen, die wissen, dass ich habe noch nie gezeigt, dass es mir schlecht geht, auch wenn es mal so war, einfach nur damit ich ähm, damit ich auch keine Last bin für die und und das ist dann der Grund, warum ich dann tagsüber sage ich mal vor den Menschen so auf ähm, ja, mir geht's gut spiel und und dann abends, wenn ich dann halt alleine bin, dann ähm, habe ich dann auch mal die Zeit für mich damit umzugehen.
0: Okay. Aber das stelle ich mir auch nicht immer einfach vor. Also wenn man dann immer nach außen hin, aus Liebe natürlich, vor den Menschen, die man hm, liebt hm. und die man auch schützen will, ähm, aber trotzdem ist man ja dann auch viel alleine, auch mit den Ängsten, die die du ja auch hast oder auch den den Gedanken, die einem auch Angst machen und hast du jemanden, mit dem du dann aber darüber sprechen kannst, also den du nicht schützen willst, oder musst, wie jetzt deine Eltern oder deine Freunde?
1: Also, wir ähm, mit meinen Eltern rede ich ja darüber gar nicht. Ähm, aber zum Beispiel mit dem Psychologen, ähm, mit ihm kann ich da gut darüber reden. Oder mit ähm, ein paar Kumpels von mir. Okay. Damit kann ich auch reden. Aber mit meinen Eltern oder so, das ist verständlich. Weil weil egal, was ich sage, heißt dann immer, ja, ähm, stark bleiben, bla bla bla, dies und das, aber klar, ich bleib stark, aber man kann nicht immer stark bleiben. Und deswegen werde ich, also wenn meine Eltern darüber nicht reden, ich habe jetzt, ähm, ich habe denen halt ein paar Sachen erzählen wollen, was mir wirklich am Herzen lagen und die habe ich jetzt gesagt und und, das, und dadurch geht es mir halt auch besser, ehrlich gesagt. Okay. Ja.
0: Also eigentlich tut es dir gut, offen über alles zu reden, auch über deine, nicht, also über die in Anführungszeichen negativen Gedanken und Gefühle.
1: Ja, es tut gut, weil man muss irgendwie dann auch loslassen können und sich nicht einfach alles hineinfressen. Und Absolut. Am Anfang war das ja so. Ich habe wirklich, ich hatte sogar letztens äh, ein Gespräch da mit meiner Schwester drüber sogar das war auch vor kurzem, und zwar, ich habe, glaube ich, äh, also letztes Jahr war es noch so, dass ich alles in mir hatte, und und dann war das so, dass ich letztes Jahr das letzte Mal vor fünf Jahren geweint habe, einmal, und das war dann jetzt also sechs Jahre her seit diesem Jahr, und und das hat mich so kaputt gemacht. Das hat mich so richtig kaputt gemacht. Dass weil du so
0: lange nicht nicht dieses Ventil benutzt hast. Genau. Oder, ja, ja, das glaube ich dir.
1: Das hat mich richtig kaputt gemacht. Und dann irgendwann hat es dann geklappt. Und das war das erste Mal, da erinnere ich mich noch, auch mit dem Psychologen zum Glück, ähm, als er zu uns nach Hause kam. Ähm, da hat es dann irgendwie mal geklappt. Ich wusste gar nicht mehr, wie das sich... Anfühlt, weil das so lange her war. Und ja, und da war es dann endlich soweit. Ja.
0: Und das war dann erleichternd.
1: Mega, mega, oh, wirklich. Schön. Ja.
0: ja. Eben, man ja. verbindet Wein oft mit sowas, oh Gott, schlimm und es muss weg, das muss sofort weg. Mhm. <lacht> Aber im Grunde ist es ja sowas Gutes und Wichtiges ja. und Heilsames ja. und Entlastendes.
1: Ja. Danach geht es halt ein gut, dann bist ja. du so ausgelernt, sage ich mal. Genau. Ja. Genau. Alles ausge. Ja. Du
0: hast vorhin kurz gesagt, dass du auch mit manchen Freunden auch über über deine deine Ängste reden kannst. Ja. Wie hast du ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du schon von Geburt an die die diesen gehende Defekt hast. Wie wie hast du Freunde gefunden? Bist du in du bist in die Schule gegangen ganz normal und hast du so soziale Kontakte dann einfach automatisch bekommen oder wie ist das gelaufen?
1: Ähm, das war so, dass ich ja dann noch zur Schule gegangen bin. Ich habe halt ein paar Jahre äh, wiederholen müssen oder mhm. zwei Jahre, genau, zwei Jahre waren es und äh, damals in der Grundschule, da war ich halt schon so, sage ich mal, einer, der alleine war und ich wurde halt verarscht und äh, halt alles wegen der Krankheit, weil ich da dann keine Haare hatte, wegen der Chemotherapie. Und da war es halt so eine wirklich schlimme Zeit für mich. Aber sobald ich dann in die fünfte Klasse gekommen bin, dann habe ich mir gesagt, ähm, ich bleibe jetzt trotzdem weiterhin, wie wie ich bin. Und da hat sich so ein riesen Freundeskreis gebildet, dass, es, dass ich da gar nicht dran gedacht habe, dass dass sowas gehen kann und und dadurch durch die Schule dann halt habe ich so viele Freunde bekommen dass ich dann darüber reden konnte mit ein paar Freunden, jetzt nicht mit allen Freunden aber mit ein paar Freunden konnte ich darüber reden und, und das war halt dann das Gute, weil ich nie gedacht habe dass ich irgendwann mit der Krankheit irgendwie welche Freunde haben kann so als Kind überlegt man oder denkt man immer darüber nach, ja, man hat jetzt mit der Klatze keine Freunde oder so. Also das ist schon schwer, das ist richtig schwer.
0: Und jetzt hast du aber immer noch einen festen Freundeskreis, der vielleicht gar nicht mehr so groß ist, aber halt ja. einfach intensiv Genau, also
1: der ist gar nicht mehr so groß. Ich glaube, jeder weiß es so. Schulfreunde sind Schulfreunde und... Ähm, und danach werden nur noch ein paar richtige da genau. sein. Und und so war es dann halt auch bei bei mir oder bei uns allen eigentlich, die ich kenne. Das sind dann, sage ich mal, so ein Kreis von fünf, sechs Freunden, so, also nicht arg viele, aber dann halt richtige, sage ich mal, wo man wirklich, wenn man irgendein Problem hat, dann ist man sofort da oder man hilft sich gegenseitig. Also das ist dann schon... Das sind dann halt schon richtig gute Freunde. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, ich meine, du bist ein junger, mhm. attraktiver Mann. Wie, wie ist es mit, mit dem Thema Liebe und Krankheit?
1: Ähm, also, das, das war, also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich hatte eine lange Beziehung oder also zwei lange Beziehungen hatte ich. Ähm, die ging beide über vier Jahre und und man hat klar Nachteile gehabt jetzt ähm, man hat immer nicht alles ähm, erledigen können wie zum Beispiel ja mal durch die Königsstraße laufen oder oder mal in der Stadt gehen zu shoppen also solche Sachen die ging gar nicht mehr weil weil wegen dem Laufen halt aber so also zum Beispiel den Einkaufs Läden, sage ich mal, mit Pause und so, das ging alles, aber man hat halt schon Nachteile gehabt und erst recht, wo man, also vor vier Jahren, ähm, da war ja sozusagen meine Ex-Freundin halt auch noch arg jung und, und ich dachte, sie kommt damit nicht klar, aber das war dann so, die sind dann, oder die ist dann damit klargekommen und viele Sachen äh, gingen auch, sage ich mal. Und, und ja, danach ist zwar kaputt gegangen, den Grund weiß ich leider nicht. Aber, aber ich denke, also was ich halt vermute, ist, dass, ähm, dass sie dann halt jung war, als wir zusammengekommen sind und dann im Nachhinein halt überlegt hat, dass, dass ich halt echt viele, ähm, viele Sachen nicht machen kann ja, also jetzt wie zum Beispiel halt wie mit dem Rausgehen oder, oder zwei, dreimal im Urlaub, als ich rede über, über solche Sachen ja. halt, ja.
0: Du hast gesagt, ich kann alles fragen und wenn ich über eine Grenze gehe, ja. dann sagst du sofort Bescheid. Nein, nein,
1: es gibt, gibt keine Grenze, nee. <lacht> darfst alles.
0: <lacht> Weil die, die nächste Frage, die sich da für mich ergibt, ist, aber du hast es gerade gemeint, eben zusammen Königsstraße und so weiter, ähm, aber was ist mit anderen körperlichen Bedürfnissen, Sexualität, das ist ja auch ein wichtiges ähm, Thema m -m. für dich ja auch.
1: Auf jeden Fall, das ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, sehr wichtig. Das gehört ja dazu, sage ich mal, ähm, in einer Beziehung. Und das, äh, also das geht, das geht. Da bin ich <lacht> glücklich drüber. Ähm, äh, jetzt, also wie sage ich das jetzt am besten, dass es sich nicht scheiße anhört? Ähm,
0: nicht setze ich Scheiße
1: an. <lacht> ähm, okay, also ähm, dann ähm, dann lässt man machen, sage ich mal. Also ja. ja, also man kann jetzt nichts Großartiges machen, sage ich mal. Ähm, aber normale Sachen geht auf jeden Fall, ja. also das das ja. geht, Gott sei Dank, ja. Also, also ich meine, das ich gehört in der eine... bitte.
0: Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, alles gut. Also das gehört auf jeden Fall dazu und ähm, und es also so geht es auf jeden Fall ja
0: also eben du hast dann einfach deinen 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 Weg
1: gefunden genau ja. ja also sogar ich sag mal das ist auch ein, ein Weg ähm, was nicht nur sage ich mal kranke Leute machen ich meine das ähm, also ich, ich rede ja auch drüber mit Kumpels und solche Sachen und das sind ja so sage ich mal ein Weg was halt auch bei jedem mal äh, Mal, mal, Also, da, dass jeder das mal macht. Also, genau. verstehst du, was ich meine? Absolut. Ja, also das ist jetzt nicht nur eine Sache, wo ich dann sage, äh, das ist jetzt so für kranke Menschen gedacht oder so, sage ich mal, sondern das ist halt einfach eine Sache, was dann auch ähm, gesunde Menschen machen.
0: Ja, sich einfach verwöhnen lassen. Genau,
1: genau. Und, und Und deshalb ist es dann für mich eine Erleichterung, weil würde ich jetzt wissen das passiert nur bei mir oder bei kranken Menschen sowas, dann würde es mir, glaube ich, damit scheiße gehen, ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. ja.
1: Genau. Also nee, das, das ist, das klappt, ja.
0: Ähm, du hast, du hast vorhin ähm, kurz auch mal von von den negativen Gefühlen gesprochen, die du auch hast. Äh, hast du manchmal, also oder umgekehrt, kannst du bei dir beobachten, dass du manchmal besonders unbeschwert oder besonders dankbar bist, weil du eben von von immer weißt, von Anbeginn weißt, dass das Leben einfach ein Geschenk ist und und irgendwann vorbei sein wird, weil viele Menschen vielen Menschen ist es ja überhaupt nicht
1: bewusst. Ja, also vielen Menschen ist nicht bewusst genau, ähm, weil die das halt nicht kennen, was es was es heißt. Ähm, nicht atmen zu können, nicht richtig. Und deswegen sehe ich das als Geschenk, wie du sagtest, ähm, weil für mich ist es so, wenn es irgendwann mal zu Ende ist, dann ist es gar nicht so wirklich zu Ende, sondern klar ist es, man hat Angst über die Familie oder über äh, enge Freunde und solche Sachen, wie die das verkraften. Aber für mich ist es, ist es ähm, beides gut, also so zu sein, wie ich jetzt bin, damit komme ich noch klar, ich meine, wäre ich jetzt einer, der nur im Bett liegt oder so, dann wüsste ich gar nicht, ähm, ob ich damit klarkomme, ähm, aber ich sehe das jetzt wirklich so als, ähm, als Übergang hier zu sein, das weil, jetzt genau, das Leben, ja, weil es danach, meiner Meinung nach, aber da hat ja jeder so seine Meinung oder seine Theorie, mhm. ähm, ich denke, danach geht's halt auch weiter.
0: Das heißt, du denkst aber auch über den Tod nach?
1: Ja. ja.
0: Und auch über, also du hast es gerade beschrieben, das Leben danach. Stellst du dir manchmal
1: auch das Sterben vor? Ähm, ja, das ist halt ein Riesenthema bei uns, ähm, weil ich jetzt in den letzten Jahren ja diese, diese oh, wie nennt sich das, die, ah, die Patientenverfügung, Genau das musste ich ja machen und es war halt ein Riesenschritt, weil da muss man ja tausend Sachen reinmachen, reinschreiben und man muss dann halt auch die Eltern da ähm, mit reinbeziehen, sage ich mal. Im, und das war halt so ein Riesenschritt. Aber das hat sich dann so, ähm, ich habe das so ausnutzen können, äh, mit meinen Eltern darüber auch zu reden, um ehrlich zu sein. Äh, das war halt ein perfekter Moment weil ich dann mit ihnen darüber geredet habe, ähm, die haben es klar nicht so richtig verstanden, aber das sind halt Eltern, die verstehen das ja immer so, wie die wollen. <lacht> ähm, und und es ist dann halt so, dass ich dann auch gesagt habe, wenn es mir jetzt so weitergeht, dann bin ich auch glücklich, das so zu leben. Aber die sollen halt auch wissen, wenn ich irgendwann mal im Bett liege und ich habe keinen kein, wie, wie nenne ich das? kein Lebensqualität, genau. Wenn ich keine Lebensqualität mehr habe, dann ist es normal, dass man denkt, ja, wie lange geht es noch? Weil weil man hat dann halt, glaube ich, auch irgendwann, also ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, aber ich kenne viele, die nur im Bett liegen, nicht mal reden können. und Und darüber denke ich halt nach. Und ich bin auch nicht so einer, der jetzt sagt, oder der Angst vom Tod hat, ähm, ich akzeptiere das einfach und, ähm, und ich bin auch nicht traurig, wenn es halt irgendwann kommt. Ich meine, das kommt zu jedem, das kriegt jeder ab, aber, aber ja, ich habe damit, ich bin damit klargekommen, auf jeden Fall. Anfangs, anfangs nicht, aber jetzt bin ich damit klargekommen.
0: Obwohl ich finde, dass man, also weißt weil du gerade gesagt hast, ich, ich bin nicht traurig, deswegen, ich finde, man Also ich persönlich mhm. finde, man darf ja auch alles sein, also weißt, man ja. darf ja auch traurig ja. sein, weil das ist ja
1: auch was gut ist eigentlich.
0: Ja, ja es gehören ja alle Gefühle dazu, ja. wie wir vorhin auch gesagt haben, das Weinen ähm, will man zwar oft so weg haben, ja. aber es gehört halt auch irgendwie dazu, genauso wie, wie Freude dazu gehört, aber auch Traurigkeit oder auch Wut. Ja es ja eben ist es ist ja so viel dann in einem was das mit einem macht
1: ja also das ist ähm, das gehört dazu ähm, aber ähm, also wie, wie sage ich es am besten das ist so also Angst wär, wäre oder hätte ich sage ich mal ein bisschen Angst davon dann dann hätte ich das auch akzeptiert weil das ist ja normal wenn man das jetzt nicht so richtig weiß aber das war bei mir so lang ein Thema dass ich dann also das kann man nicht so sage ich mal als Angst nennen sondern einfach so so ähm, neugierig auch wie wie es weitergeht sage ich mal weil ähm, weil ich weiß also ich weiß wenn ich jetzt ich rede jetzt darüber wenn es mir dann irgendwann mal schlechter gehen sollte ähm, dass ich dann so auch nicht leben will so mit einer mhm. wirklich ganz kaputten Lunge weil das macht ja dann auch keinen Spaß. Ich habe schon jetzt Einschränkungen und ich will mir gar nicht mal vorstellen, wie das dann in ein paar Jahren aussieht. Weil wenn es jetzt schon schlimm ist, dann, dann ist es in ein paar Jahren ja viel, viel schlimmer.
0: Kannst du Hast du so so Ressourcen in Anführungszeichen, also Dinge, die dir so richtig gut tun, wenn du wenn du auch mal einen total scheiß Tag hast und du gar nicht mehr weißt, mhm. wie du aus dem Loch rauskommen kannst? Also was gibt dir was gibt dir Kraft, was gibt dir Halt?
1: Ähm, ja, also die Sachen, die habe ich Gott sei Dank irgendwie finden können, ähm, wie zum Beispiel das. Das habe ich überall erwähnt. Das ist so. Jeder kennt mich dadurch. Äh, mit dem Auto. Glaub, mit dem Auto, gell? Ja. Ja. Oh Mann. <lacht> genau. ja, genau. Also das ist noch, was ich liebe und was ich äh, machen kann. Und deswegen dann einfach mal wegfahren und irgendwo hinkommen. Ähm, solche Sachen, das schalte ich einfach ab. Das ist so eine Sache, wo ich dann einfach abschalten kann. Äh, Musik schalte ich mit Musik schalte ich auch richtig ab. Und ähm, ja, genau sowas sowas gibt mir richtig Kraft. Ja. Mhm.
0: Du hast ähm, vorhin gesagt, dass du auch mal mit einem Psychologen gesprochen hast, also dass es dir mhm. auch gut tut. Gibt es noch andere Angebote und, und Unterstützungen von außen, die du in Anspruch nimmst?
1: Ähm, ja, also ich habe ja ähm, einen Haufen Papiersachen zu erledigen yeah. durch diese Krankheit und ähm, und das war halt so ein Riesenteil. Ich verstehe halt dieses diese Briefe nicht. Also das ist so in komisch geschrieben.
0: Das versteht niemand. Jonathan. Ja, ja,
1: genau. Und und das ist halt das. Und da habe ich dann so eine mega krasse Unterstützung bekommen. Und deswegen bin ich da so glücklich drüber, dass ich diese Unterstützung habe. Ähm, dadurch habe ich eine Unterstützung und, und ähm, ja, genau, ich bin auch glücklich über über daheim sage ich mal, weil meine Mutter mich pflegt und ich kenne auch sehr viele Leute, die, die die Mutter gar nicht so ist, sage ich mal und mhm. einen gar nicht hilft oder oder wo man dann eine eine Pflegekraft im Haus braucht oder sowas und das ist halt für mich eine riesen eine riesen Unterstützung und und das tue ich auch schätzen.
0: Mhm. Du hast gerade deine, deine Mutter erwähnt, die dich pflegt neben deine Eltern auch irgendein Angebot in Anspruch, weil ich stelle mir, du hast es ähm, vorhin kurz angesprochen, dass es für deine Eltern nicht nicht so einfach ist verständlicherweise. Und holen sich deine Eltern Unterstützung?
1: Ähm, also die die hatten mal, sage ich mal, eine Unterstützung auch durch Psychologen, die wo mich dann zum Beispiel auch ähm, unterstützt haben, haben auch sie unterstützt. Das war halt dann alles früher. Aber momentan, ähm, also ich weiß nicht, ob die das brauchen gerade. Das, das reden die gar nicht so mit mir, weil, weil, weil ich mir dann dadurch Sorgen mache, sage ich mal. Aber ich denke, also sie haben auf jeden Fall von meinen Psychologen angeboten bekommen, wenn die Unterstützung bräuchten, wäre sie auch da. Aha. Genau.
0: Würdest du dir manchmal mehr Offenheit in eurer Familie wünschen? Über Gefühle zu reden und Gedanken?
1: Ähm, also mit meinen Eltern nicht, nee.
0: Okay.
1: Lieber nicht, nee. Also weil es dann einem äh, trotzdem damit scheiße geht am Ende, weil weil ich weiß, dass es einen Elternteil richtig trifft, was man manchmal denkt und, und auch wenn sie das dann akzeptieren, weiß ich eigentlich, dass es denen damit nicht gut geht. Mhm. Und ich habe halt eine große Schwester, mit ihr rede ich über alles und das, ähm, und das ist schon mal ein Riesenschritt. Mhm, schön. Ja.
0: Äh, stellst du dir manchmal dein Leben vor, dass du hättest, wenn du gesund auf die Welt gekommen wärst?
1: Ja, ja. Das sind so Gedanken, wo mich dann richtig ähm, einholen, sage ich mal. Ähm, weil ich bin eigentlich ein Gegenteil von daheim bleiben und ähm, gar nichts machen. Ähm, ich habe halt als Kind noch sage ich mal, ähm, Fußball spielen können und das war so meine Leidenschaft eigentlich. Das, das war das, was ich immer machen wollte. Und und ich stelle mir halt immer noch so vor, manchmal, wie es wäre, wär, wäre ich gesund. Ich würde so viel machen, was, was andere Leute gar nicht mal machen würden. Mhm. Ich hätte, ich hätte halt immer gesagt, ja, manche laufen, fahren mit dem Auto, um dort einkaufen zu gehen oder so in der Nähe. Ich würde einfach aufstehen und loslaufen. Ich würde ja. die ganze Stadt durchlaufen. Ich würde, ich würde nur laufen. Ich würde mein Auto, glaube ich, weggeben. Das wäre, das wäre so was ich so gern machen würde. Aber es ist normal, dass ein gesunder Mensch gar nicht weiß, was es heißt, eine schlechte Lunge zu haben. Von dem her finde ich das auch irgendwo normal, dass die nicht sagen können, du, ich, ich rauche jetzt nicht oder oder ich, äh, ich fahre jetzt dahin, ich habe keinen Bock auf Laufen und solche Sachen. Das ist normal, dass die das sich nicht vorstellen können. Aber ich habe halt so oft versucht, ähm, Leuten das Rauchen ähm, abzugewöhnen, mhm. weil als ich im Krankenhaus war, waren 80 Prozent der Leute, die lungenkrank waren, die kamen alle durch durch ähm, durch den Rauch mhm. und die hatten alle eine Lungenerkrankung dadurch und deswegen
0: haben ein paar aufgehört. <lacht>
1: Ja. Ja, super. Also äh, Schüler haben aufgehört, auf jeden Fall, ja. Gut. Das heißt, ich jetzt, so, ja. Bitte?
0: Bitte erzähl.
1: Okay, ähm, also ich bin ja dann im ähm, meinem in Schulen gegangen und durch meine Krankheit halt erzählt. Super. Und, und dann habe ich am Abend auf Facebook hunderte Nachrichten bekommen. Äh, ja, ich habe damit aufgehört und ähm, Du hast mir die Augen geöffnet und solche Sachen. Und es tut mega gut, solche Sachen. Oh, das das tut dir. wirklich gut, ja. Manche haben es versucht, aber nicht geklappt. Aber ja, mhm. viele, ja.
0: Ähm, wenn Du hast jetzt gerade gesagt, was du machen würdest, wenn, wenn du ein Leben hättest, in dem du gesund bist. Sag ich ja. mal. Aber jetzt das Leben, was du jetzt hast, so wie du auf die Welt gekommen bist, Warum sagst du, ist dein Leben trotzdem lebenswert? Und ähm, ja, warum hat dein Leben einen
1: Wert für dich? Ähm, mein Leben hat, glaube ich, einen Wert, weil ähm, erstens, weil ich, weil es viel schlimmere Menschen als ich gibt, die wo auf dem Rollstuhl sitzen und gar nichts machen können, oder diese Muskelerkrankung, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Die ALS. Genau, genau. Ja die wo sowas haben und die sogar manchmal lachen und und deswegen sage ich immer, solange es geht und solange es viel schlimmere Menschen gibt, dann hat es keinen Grund, warum du nicht leben willst. Und, und ein Riesengrund noch ist, durch die, ähm, also durch, dass ich so viel Unterstützung habe, hätte ich zum Beispiel die Unterstützung nicht, dann wüsste ich wirklich nicht, ob das Sinn macht. Mhm.
0: Mhm. Ja. Gibt es ähm, gerade momentan irgendwas, was du noch unbedingt machen möchtest oder umsetzen willst, erreichen willst, so in den nächsten ähm, Wochen, Monaten?
1: Ähm, also das, was ich machen wollte, also sage ich mal im Urlaub gehen, das habe ich dann alles kurzfristig geschafft, ähm, ohne geplant, <lacht> geplante Sachen klappen nie bei mir. Okay. Und genau. Und eigentlich will ich jetzt. Ähm, also jetzt habe ich keine Ziele mehr. Ich habe echt, das, was ich unbedingt wollte, habe ich jetzt geschafft. Und jetzt habe ich momentan gar keine Ziele. Schon seit einem Jahr. Mhm. Ja.
0: Das können nicht viele Menschen sagen, dass sie alle ihre Ziele. Ähm. Ja. Ja.
1: ja, weil viele weil oder sage ich mal, weil gesunde Sachen machen wollen, wo zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt gemacht werden muss, sage ich mal. Aber mhm. aber bei mir klar, so Kleinigkeiten, aber nicht mal das ist gerade so durch meinen Kopf, aber aber so Sachen, die ich die ein bisschen größer sind, sage ich mal, die habe ich schon alle alles erreicht, was ich wollte.
0: Mhm.
1: Und das, deswegen bin ich auch drüber glücklich. Das letzte war ja das mit dem Urlaub. Und da habe ich's gemacht. Bin sogar zum Arzt gegangen, habe gefragt, darf ich mit dem Flugzeug fliegen? <lacht> Dann haben die mhm. gesagt, nee, eigentlich nicht, weil die Luft da oben, das ist halt eng für die Lunge. Ich so, okay. Bin direkt im Flieger rein und bin geflogen. Wo bist du hin? Nach Malle. Ah, wie cool. Ja. <lacht> oh Mann, mit
0: Freunden oder was? Nee, mit,
1: mit meiner Ex-Freundin war ich dort. Ja.
0: Okay. Ja. Und es hat geklappt mit dem, mit dem Flug.
1: Auf jeden Fall, es hat geklappt. Ich habe es echt gemerkt. Bis da oben war es halt echt ein bisschen eng. Aber Sachen, die man nicht machen darf, das macht mehr Spaß. <lacht> das ist auch eine Einstellung. <lacht>
0: doch. <lacht> ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Vielen, vielen, schön. vielen Dank für das Gespräch. Ja. ja, fand ich auch. Mega. Ja,
1: die Zeit ist geflogen. <lacht>
0: Absolut. Oh Absolut. Ja. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt sagen möchtest?
1: Ähm, also auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, man sollte nie aufgeben, egal wie es einem geht. Und man sollte halt auch offen darüber reden, weil wenn man sich alles hineindrückt, ähm, geht es einem schlechter. Und deshalb ist es einfach gut, sich auch mit Leuten auszutauschen, wenn man die Möglichkeit hab, hat. Und von dem her einfach nicht aufgeben, das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Wie geht's dir jetzt?
1: Gut, dass ich das einfach wieder alles sagen durfte. Das ist immer, immer schön.
0: Danke, dass wir das alles hören durften. Danke
1: für die Einladung. Das war echt wirklich top. Und Von Herzen wirklich. und wirklich ein mega, ein mega, wie nennt sich das? Ähm, anstatt über Beauty-Sachen zu machen, ist es echt ein, ein guter <lacht> Vlog, was wir da machen. Lieber. Ja, wirklich. Ja, Make-up-Tutorial ja, Make oder so. <lacht> oder so ja. Nee, das ist richtig. Nee, richtiges. <lacht> <lacht>
0: richtiges. Genau. <Sachen. lacht>
1: Perfekt. Ja.
0: Nee, es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Also, weil du auch so einfach so offen bist und keine, ja. keine Hemmungen ja. hast zu erzählen. Und deswegen, dann ist das Fragen stellen auch ganz einfach. Viel einfacher,
1: einfach. ja. Weil man einfach offen darüber reden kann und nicht irgendwie... Ge geplante Sachen oder irgendwie aus auswendig gelernte Sachen. Das ist viel besser, wenn man das einfach so sagt, wie es ist. Ja. Deswegen
0: mag ich das Format von dem Podcast Mega. auch so gerne, weil es ist ja wirklich einfach nur ein offenes Gespräch. Also es ist nicht irgendwie groß genau. vorbereitet. Klar mache ich mir Gedanken darüber, worüber ich gerne ja, mit klar. dir reden möchte. Ja. Um, und was mich interessieren möchte, was mich <lacht> neugierig macht an dir und deinem Leben. Aber um, es ist überhaupt kein, kein Raster, an das genau, wir uns starr ja. halten
1: müssen. Ich habe mir halt auch die Videos an, angehört oder die Audios von den anderen, die auf deinem Profil sind. Das ist mega mhm. cool, wirklich. Weil, weil die Leute, die reden da ganz... also Das ist einfach normal. Das ist nicht gespielt oder das ist einfach normal geredet und das ist so schön. Das ist wirklich... Mhm. Wirklich top, was du da machst. Wirklich.
0: Das geht nur, weil die Leute top sind. Wirklich. Ich alleine <lacht> ja, könnte aber... das auf die Beine stellen. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich. Sie erreichen mich unter der Info at palliativ landstellede Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!